0: на Astrotox, аз съм Роше, днешният материал ще разкажа за цикълът на Марс и Венера, който стартира през февруари и март 2022 година и това как да се възползвате от неговите принципи, как ще се разгърне той през годината и без значение дали разбирате от астрология, ще ви е полезно да знаете какви, какво ще е характерно за това ново начало свързано с принципите на Марс и Венера. Венера се отнася до нашите взаимоотношения, било то бизнес или лични, начинът по който печелим пари, нашите лични ресурси, а Марс е планета, която символизира силата, куража, смелостта, риска, който поемаме, да действаме и да, и да сме активни за постигането на нашите желания, свързани с отношенията и финансите ни. Така че останете с мен, за да разберете повече в кои знаци ще стартират този цикъл и как ще се отрази на всички нас. Началото на цикъла между две планети е моментът, в който те се срещнат в една и съща точка. В астрология това се казва градус, те съвпадат в една и съща точка. В определено съзвездие. Тяхната, тази среща е рядка. О, между Марс и Венера тази среща се случва веднъж на две години горе-долу, и трае около 2-3 дни. Този път, тази година, срещата им ще е необичайно дълга. Това е специфичното за началото на този цикъл, защото ще сме готови да стартираме да, дадено ни е екстра време допълнително време да стартираме нови отношения нови етапи от текущите отношения нови а, идеи как да печелим а, как да инвестираме как да създаваме а, нещо креативно нещо, което ни вдъхновява нещо, което е по ни Венера символизира начинът по който а, ние а, приемаме и предаваме и отдаваме обич, а, вкусовете ни, стилани на обичане, стилани дори на обличане, начина по който подхождаме в отношенията с хората. Доктор Марс символизира а, това какви действия сме готови и начина по който сме готови да действаме за да а, обменяме те принципите на Венера в случая, да обменяме а, любов, чувства, ресурси, да споделяме ресурси, да приемаме ресурси а, под каквато и да е форма. то материална в случая е материална, но и нематериална, емоционална. Когато тези две планети са в един знак, дори да не са в съвпад, да са дори само в един знак, то ние сме склонни по натурален и естествен начин да следваме принципите на тези две планети. Т.е. да създаваме обвързване, да създаваме а, емоционална връзка с а, хората, а, финансови връзки. Няма да повтарям постоянно нали какво значат тези неща, но сме по-склонни да го правим по естествен начин, без напрежение, а, не, в някои случаи, ако и друга планета участва, но ако с, говорим само за две планети, то се случва натурално, без натиск а, и без а, м, отлагания. Тъй като Венера е а, в момента види, и двете планети са видими и Венера е, в момента е в а, е сутрешна а, звезда, Венера, като сутрешна звезда, това е, тя изгрява преди Слънцето, т.е. 30-40 минути преди изгрева. Тя има различни принципи като сутрешна звезда, виждаме я на небето сутрин. И различни принципи когато е вечерница. Когато Венера е сутрешна звезда, което примерно, сега да ви го кажа, защото да не се представя, че, че един ден изгрева сутрин, друг ден вечер. Тя е сутрешна звезда около 9 месеца и после около 9 месеца е а, вечерница. Тази година, до есента, Венера ще е сутрешна звезда. Принципите на Венера като сутрешна звезда са директен подход към нашите желания, директно изразяване на нашите чувства, изобщо директен подход към отношенията, за разлика от. А, а, тя е по-сексуална, когато е сутрашна звезда. Когато е вечерница, е по- ефект, е, влиянието е по-романтично, е, по-душевно е, се свързват хората, когато е вечерница. Сега за вас може да няма много логика защо. Е, е, Обикновено хората вечер така се снушават. Е, но такива са нейните принципи. И, е, в зависимост от това, вие дали сте родени с... Е, Венера като сутрешна звезда или като вечерница има значение вие какъв подход имате към отношенията. Дали, като голямата картина, ако погледнем, в някое друго видео може да разкажа как да разберете дали сте родени с Венера като вечерница или като сутрешна звезда. Сега ще продължа с това какво, защо, колко време, как да се възползваме от това, че Венера и Марс са е в един знак. Те са много рядко в един знак. Това, първо този факт. И второ, а, докато, са един, докато са в един знак, ние го усещат, всички го усещат. Без значение каква зодия сте. Без значение, че те в момента, ще, а, те, в момента те през февуари, а, през целият февруари са в знак Козирог. Без значение дали сте Козирог или някаква друга зодия. А, то вие може да се възползвате от това, че са в един знак. Те ще са в един знак, Дълго време. Ще, 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 ще пътуват и в следващите знаци, така че няма значение да се такова зарок. Те ще се изместят в водолеи, ще се изместят в риби и така нататък. Те си си вървят по часовнику от а, та, Докато са в един знак, отношенията стартират натурално. Както казвам, без натиск. Без натиск. Марс и Венера ще са в един знак от 24 януари. До 1 май. Сега да не съм толкова пунктуационна. А, до 1 май. Това са а, 4 месеца. Да ви объркам, да. 4 месеца награда за нас да не. А, да, да усещаме, да действаме, да полагаме действия, ние да постигаме нещата, които искаме да създаваме нещата, които искаме. Понеже не винаги сме склонни. Искаме нещо, но не сме склонни да действаме. Отлагаме, измисляме си причини, ама сега това не е подходящо, ама сега този ресурс нямам, ама сега тази, тези пари нямам, за да инвестирам. И защо намираме си извинения и сме по-склонни да се колебаем. Но доктор Марс и Венера са в един знак, няма да се колебаем. Изобщо ние сме в началото на новата година и сме склонни да да... А, сме активни. А, преди колко. А, кога стартира? А, началото на февруари стартира и цикъла между Слънцето и Сатурн, който е най-важният цикъл а, за постигане на целите ни. Съвсем скоро до няколко седмици, в началото на м- март, в началото на март стартира и цикълът между Слънцето и Юпитер, който е другият много важен цикъл за нас а, за през годината. Така че ние сме в момента в. Период на зараждане. Не сме в период да да виждаме големи резултати и ефекта от нашите решения. Да, ние трябва в момента да взимаме решение, да стартираме. Да материализираме нашите желания. И това трябва да се случва достатъчно до сега, докато Марс и Венера са в Козирог, да се случва с, а, а, с, сериозен, а, с, с сериозен ангажимент към нашите отношения, към нашите финанси, да подхождаме а, с търпение, а, с всяко едно начало изисква търпение, планиране и а, разглеждане на а, нашите потенциал, потенциални възможности. Имаме ли ресурси това да се случи? Даленото нещо. Имаме ли потенциал това да се случи? Имаме ли готовност това да се случи? Имаме ли средствата това да се случи? За каквото и да става въпрос. Дали е финанси, дали е лично любовни отношения, дали е финансова инвестиция, дали е начало на нова работа. Ние трябва да подхождаме с сериозност. Нашата дума да тежи и да е категорична. Да сме категорични в нашата заявка, за да се случат нещата. Ако не сме категорични, естествено, че нищо няма да се случи, дори да е начало. А, много специфичен елемент има тук, за който ще кажа на следващия етап от видеото, че това не е просто среща между, между Марс и Венера. Останете с мен, за да разберете защо не е само среща. А, този съвпад ще е толкова дълъг, че той ще се измести, си те просто се вървят планетките си пътуват, ще се измести в водолей. Значи първо съвпада ще се случи най-точния до точност, нали, астрологически, на 16 февруари, около 14 февруари, голям светин Валентин ще а, и ще се измести. До 6 март. в Водолей, където Марс и Венера пак ще са в максимална точност, в един същия знак, в една и съща минута, градус, минута, всичко, секунда, а, ще се измисли в 0 градуса Водолей. След това ще започнат леко Венера да изпреварва Марс, съвсем леко, но пак ще се движат в един знак, так, 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 до май месец. През април и май ще са също заедно. А, а, през май и не. През април месец. И в Риби. Но няма да са в точен съвпад, но ще са заедно, което е много важно, защото знакът Венера е в екзалтация в Риби. И се чувства добре там. Ще е много романтичен период. Но сега са в сериозният знак на Козерог. Сега трябва да установявате основи на това ново начало. Знак Козерог. Всеки има в, наш... в своята карта. Това е зоната, където вие сте най-склонни да постигате целите си. Най-търпеливи сте в тази сфера, най-много търпение прилагате и най-много сериозност. А, и ангажимент към темите свързани с тази зона, всеки има в хороскопа си. Може да погледнете в си карта. Къде, в коя точка се намират от средата на козерог, Значи от 15 градус на козерог, от средата, самата среда на знака, до средата на Водолей, да видите дали имате важна точка. Дори да нямате важна точка, пак е много важно за вас. Но ако имате важна точка, т.е. важна точка, планета, някоя планета да имате там. Примерно, някоя от тези точки, асцендента, децедента, линията на дома и линията кариерата. Ако някоя от тези точки е на дебела линия, като се отворите картата, и има градус, че на нея, на всяка, на всяка точка от хороскопа има градус. От този градус е между 15 градуса Козирог и 15 градуса Водолей, по-скоро до началото на Водолей, примерно до. Не, до 15 градуса. Те ще са заедно доста време. Ако имате важна точка, то за вас още пет пъти по-важен е този нов цикъл. Защото Марс и Венера ще минат през тази точка и ще ви събудят за това ново начало, за този нов етап. То може да, е, да не е нещо тотално ново в живота ви, но да е нещо, което а, сте готови да минете на нов етап. Примерно, ако дълго време а, сте а, поддържали някаква, а, някакви проекти, сте извършвали, но нямате фирма, примерно, не сте смятали, щупай се Венера, не сте, сте смятали да създавате фирма и сте отлагали, например, ако Марс се Венера са на някаква важна точка вас, то вижте сте изпитате готовност вие вече тези проекти да ги да почнете да печелите повече от тях, като създадете фирма, като изгър... си, може да си и персонал някой да ви помага и така нататък, но нещо, което да мине на нов етап. Ако е било нещо, някакво хоби и да го превърнете в професия, това си е нов етап, да го превърнете в нещо, което да печелите, примерно, нали, официално от него. Или, примерно, ако сте в някакво партньорско отношение, които са а, само съжителство, само съжителство, то не ще... си <също> нещо, е нещо повече. Ако са на етап съжителство, а искате да преминете в, а, а, да сключите договор, този, това съжителство да се превърне в брак, това също е много подходящ момент. А, дори ще кажа кога е. А, това съм се записала, да. Кога е най-... Понеже това е цикла на Марс и Венера, да си говорим за, за любов. А, кога е най- потенциално сключването на брачни, на брачни договори и това е когато Венера е преди своята елунгация, това е най-далечната точка от Слънцето да достигне, тя ще достигне тази точка на 20 март, така че периода до 20 март от началото на февуари, примерно непримарно, от около 9 февруари до 20 март е най-потенциалното време за а, сключване на брачни отношения. След това също, статистически, а, когато Венера е най-далеч от Слънцето, тя ще е най-далеч от Слънцето доста време, но моментът, в който е най-далеч от Слънцето, до момента, в който тя залезе, т.е. скрие се зад Слънцето, това е периодът, в който се изключват най-много бракове. Статистически. Но и най-много разводи. Тоест, това е период, в който тези договори са склонни да минават на нов етап. Нали? Тези Отношенията ни са склонни да минават на нов етап. Бракът е нов етап, разводът също е нов етап. Да, на приключване, но е пак етап. Така че, Имайте предвид, че разлика има между периода преди 20 марта и след 20 марта. В никакъв случай, нали, това не означава, че не трябва да сключите брак след 20 март, защото има най-много разводи тогава, през, а, като цяло, когато Венера е далеч от Слънцето. Другият такъв полезен период е между, между, между кога? М- когато Венера се скрие, от Слънцето. За Слънцето. Когато се скрие, да не ли, можем да я виждаме ние. А, това е период между 15 септември и 20 октомври. 20 октомври. 22 октомври. Това е също много потенциален период за случване на бракове, защото тогава пък статистически няма пък никакви разводи. А, кратки са тези периоди, но са най-потенциални. А, така. Сега да разкажа какви, да разкажа какви, да, ще разкажа вече за целият цикъл, как ще се разгърне и как изобщо стартира. Тук на панал време ви казах, че има едно много ключово нещо. Платон. Сега ще ви разкажа какво символизира платон. казах, кога е най да се жените. През цялата година. Тя Венера вече не е ретроградна. Когато е ретроградна, тогава е а, така по- по Даже доста по неподходящо За какво исках да ви разкажа? За съвпада на Марс и Венера специфичното. Това не е необикновен съвпад. Този съвпад е бил толкова продължителен последно през 1991 година в този знак. Ели, той така вече да... да го преместим в точно когато съвпада вече приключва до, до точност и вече стартира цикъла, Ели момента в който са до точност е началото на този цикъл. Този цикъл трябва две тря, тря години, следващия съвпад, до следващия съвпад. Сега приключва предходния съвпад от uh, 2019 година от август. Значи са почти три години. Две години и половина, добре. От предходният съвпад. А, самият цикъл на Марс и Венера ще стартира в 0 градуса Водолей. Като цяло. Но преди да отиде до Водолей, има много специфичен елемент. Преди да започнем това ново начало и този нов етап. Слъждано с принципите на Марс и Венера пак но... Марси в ще срещнат Плутон в Козерог. Преди да изляза. Вече Плутон е, Плутон е вече на прага на Водолей. След една година, по това време, ще видим вече ерата на Водолея в истинския блясък. Защото Плутон, ще разказвам за Плутон във Водолей, някой друг. Това е мащабно, много мащабно събитие. Но преди да преминат в Водолей, и да стартират официално вече нали, цикъла, Марс и не срещат Плутон, който има задача за тях, така да, го раз... така да го кажа, за да си представите какво им предвид, защото Плутон просто е на планета, но ще даде задача на този нов етап, за да стартира това, този нов етап, това начало, това зараждане, това зачеване на отношение на инвестиции и финанси, пак да не ги изброявам, трябва да се откъснем от нашето его. Когато става въпрос за отношения, егото няма място в отношенията. Защото егото символизира момента, в който ние се сравняваме с другите а е нашата конкурентна функция с останалата. А ние нямаме, няма място за конкуренция между нас и нашите партньори. И Плутон ще ни го напомни, не ще ни го напомни, ще го изиска като условие от нас, за да стартираме нещо. Това са метафори, които използвам. Някакво събитие в живота ви, разговор, ситуация, ще изиска от вас. Вие да разберете, че вашите представи, как трябва да се случи това ново начало, не могат да бъдат налагани на другия. Плутон символизира контрола, налагането, притискането, и а, мощният натиск, който ние искаме да се случи по нашия начин. А когато искаме да се случи по нашия начин, ние сме склонни да се облягаме на Марс и да тропаме с крак и да кажем, не, това ще се случи по нашия начин или пък няма да се случи по никакъв друг начин. Потом ще ни покажат, че ние, ако сме крайни, ние няма как да стартираме ново отношение. Просто ние можем да стартираме, но те няма да са а, автентични, тези отношения. Те няма да са истински. Те няма да са искрени, тези отношения. Те ще са основани на нашата нужда ни да бъдем обичани. А отношенията, натурално, трябва да се създават, ако ние имаме нужда да обичаме, да даряваме. Нашата, а, обич към другия човек да отдаваме обич, а не да се снуша, да се срещаме с някои да съжителстваме с, с някои, за да можем да бъдем обичани, да сме в зоната си на комфорт, да, сме, да ни е сигурно, че ние сме годни, че ние сме а, желани. Това трябва ние когато сме с себе си, да го установим този баланс в себе си и тази хармония. А не да търсим отношения и и, и съжителство с други хора, и обвързване, с цел ние да се чувстваме годни, харесвани. Това е егото, Егото което не е целта на обвързването. Целта на обвързването няма нищо общо с нашите... Представи за това какъв какъв, нашите идеали за другия човек. Ако ние имаме представа за идеалния човек и ние търсим този човек в обществото, ние няма да го намерим. Когато се създаваме представа какво трябва да притежава този човек или какви качества трябва да притежава, ние се изграждаме шаблон. И търсим точно този шаблон. Потом ще ни покаже, че, покаже, чрез ситуация, че тези наши представи са ненужни, те са иллюзия и фантазия. Няма такъв човек, който да ви пасне на, а, на вашите претенции, ако ви имате правила. Никой не обича да изпълнява правилата на другия. А масово хората се съгласяват да изпълняват правилата на другия, въпреки че не им харесват, за да може да ни бъдат отхвърлени, за да могат да продължат да бъдат желани. И се съгласяват с определени правила, знак Козеро, свързан с правилата, с патриархата, с това да се съобразяваме с авторитета във връзката, с колко от авторитета този, който е по контролиращ, да се съобразяваме с правилата на другия, за да ни за да не приключи връзката. Въпреки, че ни харесва, много хора го правят, все още. Много хора търпят насилие, вербално насилие, физическо насилие, защото ги е страх да, да, не, да не приключат нещата, така, да не приключат а, отношенията. Страх ги е да да излязат от това състояние, което те знаят как да оцеляват с него. Плутон символиза травмите ни. И в края на февруари, когато Марс и Венера съвпад с Плутон, е много вероятно вие да преживеете някаква травма от миналото или текуща травма. Но по-скоро, по-скоро в травма от миналото, да си я спомните да я преживеете душ, душевно да я проживете отново, за да се освободите от нея и да продължите напред без нея. Да се освободите от някакъв спомен, който ви травмира, заради който вие не смеете да се доверите на друг, заради който вие не смеете да излезете от зоната си на комфорт и да бъдете себе си да изразите себе си такъв, какъвто сте, защото преди това са ви правили забележки и са ви критикували, че дадена страна от вас не е годна. Ти си такъв, ти си онакъв. Ти ако продължаваш така, аз ще преключа с теб. Ей, такива, нали, давам пример с такива стандартни битови изказвания, които малтретират самочувствието на Билото, дали е мъж или жена, няма никакво значение. Тук изобщо пола няма никакво значение. Вече връзките са достигнали до такова ниво, че винаги има един, който задава тона и пречи на другия да бъде себе си. Ама той другия не е виновен, че пречи. Той, с който му позволява, се е виновен за себе си. Той се отговаря за себе си. Какво ще позволи да му причинят? А, Марс, Марс символизира а, войните, насилието, агресията, гнева. Така че тук може да бъде изразен някакъв гняв. Задържан гняв. Когато Марс съвпадне с Плутон. Задържан гняв в отношенията, билото финансови или лични. Гняв, който вие сте задържали с идеят с, от страх той, тези отношения да не приключат. Или от страх този а, Примерно да не загубите финансово. Да нямате финансови загуби, защото Вие сте вложили примерно в някаква фирма или някакво, с някои партнирате, вложили сте, инвестирали сте преди време. Обаче условията, на които сте се съгласили преди време, ще говорим за Козирог, за условия. Се съгласили преди време, те лични ви устройват. И вие започвате да изпитвате да се натрупва гня, фярус, че вие няма как да реагирате. Вече няма как да излезете от, от тези условия. Те са, примерно, или на договор, или вече сте а, вложили толкова много в тази фирма, или в тази работа, или в тази връзка, че вие дори вие почвате с сказати, а, аз толкова съм вложена до сега, как? Как ще, изляза, как ще напусна тази работа? Аз тази работа не мога да напусна. Аз вече съм влагал, какви жертви направих. И това, това, е, това е травма. Това, си, това е натрупан гняв, който... Той се тази, Който натрупа гняв, ще изригне. Това е момент, в който може да изригне края на февуари, началото на марта. Защото това е много рядка среща. Натрупваме, натрупваме. Такава среща между Марс и Венера е имало е много мощна енергия, много интензивна и същото време много страстна. Значи положителен аспект, това е... Влюбване от прав поглед. Чувството, че сте обсебени от другия човек. Обсебени сте от любов. От, от страст. Обсебени, обмънечени. И, и сте готови на всичко за, за тази любов. Или пак за тази идея. Някаква гениална идея ви е хромна, оригинална. Ще сте готови на всичко да вложите. Ще сте обсебени от тази идея. А положителен аспект разбира се в, в, в отрицателен аспект ще сме склонни да се страхуваме Заради препратки от миналото Няма да сме склонни да Стартираме нещо, защото нещо ще ни задържа в миналото Но потом няма да ви даде мира и спокойствие Просто то е не, като тази енергия, като нещо, бълбука във вас, иска да излезе. То може да излезе под формата на гняв. Вие може да се го изкарате, примерно, на шефа си, или да се го изкарате на колега, или може да се го изкарате по всякакъв начин. А, ако не, 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 не знаете как да сте честни пред себе си и пред другите, и ако не, нямате и, и изпитвате страх и да сте директни, то това е поглъщаща енергия, която ви обсева, ви не може да. Да живеете повече с това нещо. Например, с тези условия, с, този, с тази тежест, тези ограничения. Е може да са правилата на условията на работа при шефа ви, например, и пък условията на, на, са, на съпругата ви, или на съпруга ви да, ви, да имат някакви условия, които вас не ви устройват. Обаче, вие сте се съгласили преди време и си казвате, бе, аз вече се съгласих веднъж. И не сте с склонни да излезете от тези условия, да ги преговаряте. Декември месец и януари беше момент, в който да преговаряте тези условия. Ако сте се възползвали и сте преговаряли тези условия, сега сте на, пра... на прав път. За да създадете нов, нови, нови етапи от отношенията си, вие трябва да изчистите нещо. Да изчистите стари неща, които ви тормозят. Вие дори може от някаква стара връзка да прехвърляте и да проектирате в партньора си а, модел на поведение, което е в резултат на стара травма. И да не се доверяете на партньора си в момента. Потом говорим тук за доверие. Потом разбих всичко, да ги пипам навик. Така. А, ако вие нямате доверие или пък партньора ви няма доверие, а се натрупва, на натрупва на трупва, на продове. Това и турмози. Та преди да стартирате новите новите връзки, защото тук като казвам новите връзки, имам новите връзки от терата на водолея, защото старите връзки, на база, условия, че това, аз, онова, не знам дали се оглеждате около вас съм такива връзки, вече не съществуват. Те не могат да... Те, те само буксуват. Те само буксуват. Новите връзки в на Водолея, първо ще ги виждаме. И те, моето поколение ни демонстрира. Моето поколение много още не знае, още е къде да върви, но вече няма да ги има тези връзки, които сме ги имали в миналото. Бързо няма да ги има. Те вече на Запад ги няма, но още в източния свят ги има. Тази среща с Плутон ще се разпадне. пропусна да кажа. Толкова е рядка тази среща, че а, по принцип Марс и Венера стартират цикла си с Плутон преди 20 години и после преди още 20 години. Поне по това, което прегледах. А, но в същото място, на същата, изобщо до точност, Значи те може само да са близко до плутон и да стартират цикъл. Но до такава точност да съвпаднат с него до градус не е имало от 1791 година. 230 години. Тази конфигурация до точност. И тя стартира в тази конфигурация, казвам, стартира, защото съвпада е, винаги символизира начало и край на нещо от мен. За да има някакво начало, трябва да има някакъв край на някакъв елемент. То може да е само елемент. Примерно да, а, да спрете да ревнувате партньора си. Това е елемент. Или пък да спрете да а, му държите сметка, а, примерно на жена си, колко пари изхарчива за гримове и за козметика, примерно. Детето трябва да идея, защо какво е пример. пълен абсурд. Защо общо има детето, какво има нейните ножи. Не, не, да не навлизам в критика, че ще ми се завия свят и ще приключа видеото. А, от ограниченията, които се че могат да съществуват в разговора между дна души. Та, толкова е рядко това събитие, че последното се е случило по време на Френската революция. В зараждането на Френската революция. Толкова отдава. Политическият либерализъм по... казах? Либерализ... Либер... политическият либерализъм по време на Френската революция вдъхновява освобождението. Отхвърлянето на предписаните правила, индивидуализма, а... поетите романтици, по време на Френската революция, са вдъхновени от идеалите за равенство. За равенство, за братство, за свобода. И тук вече идва темата за свободата в отношенията, която все повече трябва да се стремим към нея. И началото на цикъла на Марс и Венера в 0 градуса Водолей символизира точно това, да се откъснем, от правилата, които налагаме в отношенията и сме свикнали да ни се предават от поколение, да, да ни дресират. Те ни дресират на тези правила. Родители, баби и Те ни го предават. Но то е невалидно вече. То е негодно. То е остаряло. Иска апдейт. Актуализация. И Водолей символизва точно това. Актуализация в отношенията. Марси веднъж ще са паднат много са в долей на 6 март и оттам нататък, като пове... това беше доста дълго, но, не знам, нямам нужда да го изкажа. Ще стартират, за да разберете колко е важно как създавате отношения, не просто да стартират някакви отношения. Всеки ден може да стартирате отношения, но ако те стартират по стария начин, няма да са трайни. Да, трябва да има правила в отношенията. Трябва да има ангажимент, но трябва то да е съчетано с свобода. Разликата между козирок и Водолее и двата знака се управляват от Сатурн, от отговорността, от дисциплината, от а, правилата. Но ако единият знак, козирок, създава правила отгоре надолу, т.е. структурата е, някой създава правила на за всички, то структурата на Водолей е общи правила и равни правила за всички. Не отдолу нагоре. Тоест, обществото казва какви да са правилата. <към> обществото диктува правилата. Това е Водолей. Равенство в съюза. Това е ключовото, ключовото словосочетание. Равенство в съюза. За да има съюз, между двама, пет, 10 души, между екип, трябва да има правила, морални правила, които да дават свобода на всеки да бъде индивидуалност и да проектира своите идеали в този съюз, в тази група ли ще, е, съюз ли ще, е, както са приятелствата. В приятелствата няма правила, аводоле символизира приятелствата. 11 дом. Приятелствата, групите. Както в приятелствата няма правила и всеки сам изразява себе си и никой не му казва ама ти не направи едис какво. Не, вие си казвате, ние сме приятели, той решава какво да прави. Затова сме приятели, за да се разбираме, за да се споделяме и да си прощаваме. Ако не можем да си прощаваме, продължаваме без това приятелство. По същия начин трябва да функционират и отношенията ни с партньорите ни. Разликата е, че ние живеем с партньорите си, с приятелите си не живеем, но с партньорите си живеем и там има едни допълнителни правила, битови. Не само битови, но и разпределянето на ресурсите също е част от тези правила. Uh, и създаването на поколение mm-hmm. също е част от тези правила. Нали? Ако искат, разбира се, поколение, uh, не е задължително партньорите да искат поколение. Не всеки е създаден да uh, се репродуктира. Не всеки има тази роля. Дарен не му е на тази роля. Uh, но всички се стремят към тази роля, защото така трябва. Yeah, това е също едно остаряло. Както и да е. Репродуктирайте се, важно е, но не на всяка цена. Не на всяка цена и не задължително, като преди да станете 30, нали? Трябва да съм се репродуктирал това е остаряло разбиране от забавите и дядовците, така и майките и бащите и родителите, което е проектирано, нали? Както каза Козерог, един казва как трябва да е, другите се съобразяват. Не, и ти трябва да имаш е, семейство, деца, до 30 години, на 6 и ерген, енергия, стара, но Постарели неща. А... Цикълът на Марс и Венера как ще се разгърне? След като сме се освободили от тези а... отживели, предписани правила и стартираме без изисквания към другия без а, да го слагаме в категория, да слагаме отношеници в някаква категория. Тя е връзка, трябва така да протича. И да се настрояме още от началото. на тя тази връзка, така трябва да протича. И да се разберем, а така трябва да протича тая връзка. Ако не протича така, аз съм чало. Добави. Трябва да има двете... Това, което стартирате, трябва да има елемент на свобода, на индивидуалност. Тоест, вие да не си чувствате, че сте ощетени или трябва да жертвате нещо, за да влезете в тази връзка или пък да минете на този нов етап. Ако се чувствате ощетени, защото няма смисъл да минавате никакъв друг етап. Ако не се чувствате щастливи и от от себе си, вие няма да се чувствате задоволени от удовлетворение и доколко в тази връзка. Всичко зависи от вас, вие как се чувствате. Когато влезете в една връзка, а от нуждата да сте с някого и да имате сигурност и да трупате материални ресурси, ми тя това е връзка партньорска, това е бизнес връзка. Или пък, ако сте с някого просто само за да се чувствате, че сте желани, ми, значи само... вие нямате увереност. Вие имате нужда на някой друг да ви казва, че сте красиви, уникални, талантливи, за да, в... за да се чувствате добре. Там има пък пробойна в самочувствието ви. Така че вие ако не се чувствате добре със себе си, вие нямате работа да ходите в връзки да създавате. Как, как ще протече цикъла на Марс и Венера през знаците? Защото той ще продължи да протече и си има етапи, в които ще има критични а, моменти, ще има кулминации, ще има възходи и падения. И е важно къде ще се случват в кои знаци а, тези. По строго е аспекти, но те са етапи от техния цикъл. Той е двугодишен цикъл и то си, на всеки определено време си има етапи. Сега ще разкажа за тях. Така, пак това е едно от най-кратките видео <laughs> в историята на астрологията. Постоянно си пипам дъската, защото тя се разпада. Маси и Венера след съвпаднат. И сме в период на зачеване, на зараждане, влюбени сме, вдъхновени сме, създаваме, инвестираме, кърис... създаваме креативни проекти, започваме нова работа и всичко така, така, така. Те си си пътуват, но още са в един знанието, още сме влюбени в това, което правим. Още сме вдъхновени, много сме вдъхновени. Пътуват си, пътуват си, пътуват си. И те в един момент ще се разделят. всъщност, май някъде тук ще се разделят, да и Венера ще стане по-бърза По-бърза от Марс. Същност това описват си, тя по принцип си е по-бърза. Но докато е ретроградна, забавя ход, както беше през декември януари, затова Марс имаше време да достигне. Но Венера вече е бърза и тя както се пътува, 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 пътува и Марс след нея по-бавночко, така пътва, 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 пътва. Следващия етап от цикъла им е... е едва през септември. Тоест периода до септември, понеже казвам, че има много дълъг период, който са в един знак, и реално те не могат да се, да се изтеглят един от друг много бързо. Периода до септември, до 16 септември, значи от 16 февруари, сега, но 16 февуари, от 16 февруари до 6 марта това си е един и същ период. Това си е старта. Просто е много дълъг старт. Обикновено един ден. Сега е 3 седмици. 20 дни. Какъв старт? Какво начало? Просто много време е дарено това нещо да стартира, за да не го пропуснете. Това време е зададено да не го пропуснете, да се вдъхновите. <съкъл> Както по време на Френската революция? дадено е ме, на Те писали, писали поетите за романтика. Не само естествено, но сега говорим за романтика, за това казах. Намесих поетите, сега не е малък, за Френската революция. А, но беше добър пример. Така. И пътували, пътували. И се образува вече първият аспект между Марс и Венера от техния цикъл, защото те ще образуват няколко мажорни аспекта, мажорни важни аспекти, които астролозите маркират като етапи. За да, от, за да отсичат етапи от цикъла, ние маркираме, поне аз и другите астровозите го правят, те да знам какво правят, отделям го на етапи. И до 16 септември сме в етап на зараждане. Колко дълъг е така. Назараждане е на смисъл да се наслаждаваме на това, което сме зародили, да действаме, да сме активни а, през тези 7 месеца. Да сме активни, да зараждаме нещата, да действаме по тях, да правим някакви стъпки, които да ги създадем, не да ги създадем от днес за утре. Те няма да се създадат... Нищо не може да се създаде от днес за утре. Може днес за утре да се раз... А, да се договориш, да стартираш някаква работа, но тази работа си има етап на начало. И през септември, когато Меркурий ще е ретрограден, а, дай да намесим Меркурий, Той къде ще е ретрограден? Във Везни в Дева. Във Везни Дева, между Везни и Дева. Венера вече ще е в Дева, но Марс, тук е много важен м- момент. Марс, през септември ще е в Близнаци и ще се остане там през всичките, през всичките етапи. Това е много важно тук, че Марс ще остане в Близнаци през всичките етапи. Тоест, през седълта на септември Марс и Венера ще бележат една критична точка в това ново начало, което сте стартирали нови етап и така нататък. Критична точка, която ще маркира момент в който да се изисква ко- действие, корекция, някакво действие, което да има много, да е много важно за това нещо, което сте, за което се отнася. Защото ще има ситуация, която ще изисква, вие да реагирате. И ако тази ситуация не е положителна, е, нали, то като е казвам критична, криза не символизира нещо негативно. Криза е момент, в който ам, фокуса ни трябва да е върху дадено нещо в живота ни, което изисква нашето внимание. Това е криза. Някаква точка от живота ни изисква наш, нашия фокус нашето внимание. Аз, например, имам много... Те са много положителни моите кризи. Защото обръщам внимание нещо, което ми дърпа, дърпаме да там да му обърна внимание. А е критичен момент. Аз ако не му обърна внимание, то ще има последствия, примерно. Но видя по положителен начин, нали, знам, че това е нещо, което трябва да му обърна внимание. Трябва да, де, да приложа действие, да му реагирам. А не да го игнорирам. В това е момент, в който съдбата на светлината, който не трябва всичко, което може да прави. Може да правите рискови стъпки, грешни стъпки. То, няма, то в този момент не може да знаете кое е грешно, кое е правилно, но не и да игнорирате. <към> Защото Марс и Венера ще са в квадрат на 16 септември и дните около <към> 16 септември ще са някакъв критичен елемент, който изисква фокус. На всичкото горе Меркурий ще ретрограден в везни, знака на отношенията. Така че ще се иска дипломация, да приложите дипломация в някакъв и разговор, и да, провед, и да сте активни в общуването. Общуване, пътуване, всичко свързано с знак близнаци, защото Марс близнаци ще символизира, ще е там дълго време, ще изиска от нас нашите а, действия да са а, ще ни съдавият достатъчно време да видим какъв е правилен начин на общуване, за каквото и да става въпрос. Марска ще, ще е по-късно през годината ретрограден в знак Близнаци, за това ще се задържи толкова много време там. Ключът на нашите действия ще е общуването, комуникацията, писането, говоренето, обмяната на информация. Дори неща, свързани сега в по-битов план, неща, свързани с а, транспорт, с автомобили, с а, пътувания на близки разстояния между градове, не между държави, на близки разстояния, а, символизират близнаците, някакви обучения, нещо, нещо свързано с обучение, с учене, с курсове, с подготовка. И това ще е критичен момент, защото ще. Видим какво е това нещо, което ние трябва да положим действия. Какво е нещо, което трябва да се подготвим. И ключовото ще е нали, тези неща, които изброих в подготовката ни. Не е примерно с някакъв друг знак. Нали. Тук става просто за близнаци. Информация, допълнителна информация, подготовка, четене на някаква информация. Да сме подготвени. Мис интелектуално. Меркурий е ретрограден във Везни. Ще изисква от нас да търсим информация, логика в нещата. Нали? Тогава Тога това въпрос за отношение, логиката много място няма. Нали? Но за някакви други неща, които са финансови, примерно, логиката нали? Се изисква. Правилната преценка, погледа на всички гледни точки. Меркурий ще изисква да разгледаме всички страни, всички гледни точки във Везни не е в Овен, да знаем правилното. Меркурий, ако е в Овен, винаги знаем какво е правилно и действаме. Но във визни трябва да се съобразим с глените точки на другите, да проведем достатъчно разговор. Това ще е първата критична точка на това нещо, което сме започнали. А, следващата, след още един месец, на 19 октомври, около 19 октомври, а тогава е тогава и съвпада между Венера и Слънцето, т.е. тя вече ще е невидима, тя ще се скрие и още на 16 септември Венера се скрива. И Венера се скрива в Дева. Така че ние вече във Везни, когато е, когато е следващия етап, тя ще е невидима, но ще бележи един хармоничен пласък на това, на този проект, на тези отношения, на тази бизнес-идея, тласък и подкрепа. И тази подкрепа ще дойде от друг. дали ще е от партньора, дали ще е от някой друг, с когото общуваме, дали ще е с някакъв контакт, с който ще се срещнем. Ще дойде подкрепа на, този, на тази наш, на цялото това нещо, за което говоря. Каквото и е да е това ваше живот. Венера тогава ще се впаде с Слънцето. Още по-подходящо за... ...за крачка напред. Да надградим. Да надградим тези отношения, да надградим тази връзка. Ще бележи някакъв преломен момент, защото Венера, когато се скрие, Малко след това, два месеца по-късно, когато е кулминацията на цикъла между Марс и Венера, стрелец. Венера вече ще е видима на 2 декември, на 1 декември, на декември. така ли е? Да. А Венера ще е в опозиция на Марс. Марс е още Марс е ретрограден вече, когато е кулминацията на цикъла между Марс и Венера. Кулминацията това е, Точка, в която ще се изисква да, да се вземат решения. Не че през другото време няма да вземат решения, но това решение ще отключва важност. Защото то ще е критично. То ще изисква да се проведе важен разговор, който да даде кулминацията, на това ново начало, на този етап. Тоест, до толкова може да се разгърне този етап. Ще видите максимума на разгръщане. Това е все едно да четете една книга а, през деня, да стане тъмно, няма осветление, на тъмността навънка и вие вече не можете да четете. И вие сте дочели до някъде тази история. Толкова може да се разгърне и тази история, която сте започнали. Това е почти една година до 2 декември. 10 месеца. А, и ще видите максимума. Каквото се е разгърнало, се е разгърнало от този етап, свързан с принципите на Марс и Венера. След това, вече до, 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 до следващия цикъл, вие ще сте с едно и също темпо. Така да го кажем. Все едно сте прочели тази книга до някъде и вие работите с информацията, която сте прочели. Пак говорим за информация, тук работите, действате. Близнаци, информация. Всичката информация от тази история, вие после, в следващата, до края на, на този цикъл, този цикъл, а, целият ще приключи през февруари 24, след две години, нали, от началото. Така че до тогава, до февруари 24-та, вие ще сте с едно и също темпо. Като, независимо, че сте с едно и също темпо, ще има още един критичен момент на 4 февруари 23-та година, когато е вторият квадрат между Марс и Венера, тогава въжи същото, като първият квадрат, който ви обясних през септември, че ви се изисква действие. Нещо, което да не игнорирате, ще е Критичен момент, който изисква вашата реакция. Будна реакция. Но в кулминацията на цикъла е много важно какво сте разгърнали до тук. Да обърнете внимание на 2 втори, втори декември какво максимум история от ситуации сте видели, видели в това, в този проект, тези връзки, тези, тази работа, тази бизнес идея и така нататък. Да видите максимума и да не чакате повече да не не се тормозите, че не сте постигнали след това, като не виждате повече резултати да не се тормозите, защото е напълно естествено да достигнете някакъв максимум на този етап и да по-задате карате с едно и също темпо напълно нормално е просто го приемете, че е нормално и натурално да да не си казвате е, зациклиха нещата вече декемри месец, ние сме в края на годишните цикли. В края на годишните цикли. Сега да ви обяснявам, края на годишните цикли, какво означава, ние ще сме в края. Да, в края ще сме. Сатурн в Водолей, Слънцето ще е в Козерог. Края на годишните цикли символизира вече, че ми, ве, ние вече сме изчерпали ресурсите за годината и. Не защото календарната година приключва, просто това е съвпадение, че годишните цикли приключват. Избързах цялата заска. А, годишните цикли приключват, защото Слънцето се приближава към Слънцето. От гледна точка на Земята Слънцето се приближава, но то не мърда, както и да не, не се приближава никъде. Но от гледна точка на Земята, Сатур се скрива зад Слънцето. И Питер не се скрива, но и той ще се скрива през януари, февруари на нали, следващата година. И вече са в края, сме в края на годишните цикли. Иначе, кулминацията на годишните цикли те са единия е края на септември, единия е края на септември, другия е, друг е а, средата на август. Така че, примерно средата на август и е кулминацията на цикъла на Сатурн, а пък в края на септември коминацията на цикъла с Юпитер. Тоест, ние сме видели максимума на разгръщане на дадена история, свързана с принципите на Юпитер и с принципите на Сатурн. Същото е, не знам защо ви го разказах сега. Просто да разберете, да не очаквате, че да не се чувствате а... зле, от... зле от това, че в един момент. Нали... Нещата могат да спрат да се развиват, защото те ще се разгърнат до даден момент просто. Не е изключено, разбира се, даже по-вероятно, примерно в такива моменти, и да приключат, да приключите този проект. Просто той да е толкова кратък, този проект, че да му стига 10 месеца. Или тази връзка да трае да, да толкова. Тя може още и на първия критичен момент да приключи тази връзка. Ако вие не комуникирате, ако вие не. Говорим за комуникация. Ако вие не обменяте информация, ако вие не споделяте а, неща, които чувствате, че са важни и критични за споделяне, е, естествено, че и отношения ще приключат. Но пак напомням, трябва да има човек да се чувства индивидуално във връзката, за да може тя да е трайна. И двете страни да са, се чувстват добре да са себе си. Да продължат живота си такъв, какъвто е, да, да го попроменят, когато се, а, са заедно, но да не си пречат, заради това, че са а, в съюз, да не си пречат да са идентични, да автентични. Пример, да ви дам как си пречат двама души. Ми вързват се, жената спира да се вдъхновява от идеите си, Отдава се на домакинство и отглеждане на деца, и, и забравя, коя е. Забравя, коя е! Своята, не, всеки може да чисти, да пере, да готви и да отглежда деца. То това е примитив, наше примитивно качество. Те има мъжите могат да го правят. Могат да перат, да готвят, да чистят. Само не мога да раждат деца, което не е малко. А, но... Не трябва да губим а, представата за себе си. Само защото сме влезли, влезли в съюз, също въжи и за мъжа. Той трябва да продължи да е този, който иска да се развива, да се вдъхновява, а не а, и да променя, да се променя както той чувства. Много често чувам как във връзки хората се. Ама ти много се промени. Ами той много се промени. Ами, то ще е много лошо, ако той не се е променил, или пък ако вие не се е променяте. Това означава, че вие сте зацикли, вие не сте си полезни, вие не се учите един на друг от нищо. Или, или сте спрели да учите от останалите. Ние се развиваме, когато поемаме, а, когато се учим от останалите, от живота, от а, събитията в живота ни. Ако той един човек спре да се променя, а естествено, че връзката ви ще те приключи. Но хората ги е страх от промяната. Обаче, тъй като има затъмнение, значи трябва да инвестираме в. Ето, това новото, което ще е при мен да инвестирам в нова дъска, нови магнитчета. Затъмненията са в знак телец. Няма да стане да си стоите в зоната на комфорт. Особено нещата, свързани с нашата сигурност, доходи, финанси, инвестиции, печалби, разходи, няма нищо да е същото. Ние не започнем ли да се променяме и да следваме а, вътрешния си глас към какво искаме, да, как е... А, не се съобразяваме, трябва да се с някакви правила, естествено, но ако ние се съобразяваме само с правилата, нещо, ще чувстваме напрежение от това, че не можем да, да внесем промяна в живота ни. Защото тази промяна ще е в разрез с правилата. Тя почти винаги е в разрез. Там е тънкостта да можеш да вградиш промяната и а, не въпреки правилата, а заедно с правилата. Да, да, да е въпреки правилата, които вече не те обслужват. Нали? Но все пак да се с някакви правила, които все още са принципите на живота ти, които са част от ценностната система. Но тези правила, които те ограничават, те трябва да отпаднат за да се случи промяната. Ако не се случи промяната, зацикляш и се съобразяваш с нещо, което е остаряло, което е ограничало, което е блокира и, си, и се чувстваш ощетен в какъвто и съюз да си. Ако ти не се променяш, ако ти не си прият такъв какъвто си и ако ти не си вдъхновяван да си такъв какъвто си, е, естествено се откъсваш и от група, и от приятелство, от партньор и така нататък, Ами, време е да монтирам това видео и да ви го предоставя за гледане и слушане. А, може да а, се абонирате за канала ми, ако ви е са приятни, ако са ви приятни темите, които а, обсъждам. Следващата тема, мисля, че ще е свързана пак с а, Венера и това как, а, как а, е разположена тя в картата, не? дали е сутрешна звезда, дали е вечерница, това е такъв един много Прост метод, който да ви подскаже, вие, а, м- че е натурално за вас, примерно ако е сутрешна звезда, да сте... не само ако е сутрешна звезда, ако... зависимо от колко знака аз ще го разкажа в следващата тема, зависимо от колко знака разстояние от Слънцето е, какъв е ви, подхода ви, в отношенията, подхода ви към материалните ресурси, към парите, към доходите, към печалбите, към обвързването като цяло с бизнес лични отношения. Така че темата пак ще, тъй като борем на любовта. пред ще излизат само такива видеа, мисля че. <laughs> Мислям и а, следващото видео, последното май ще е за цикъла на Сатурн със слънцето и на Сатурн със Сиопетър, който, който предстои в началото на март. Ами това е от мен. А, следвайте канала ми в YouTube и успешен, любовен сезон. Чао. Thank you.